0: Queridos, vocês podem se colocar de pé, por favor. E nós vamos ler Isaías capítulo 43. Vamos ler os versos 1 e 2 de Isaías 43. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, Chamei-te pelo teu nome, tu és meu Quando passares pelas águas, eu serei contigo Quando pelos rios, eles não te submergirão Quando passares pelo fogo, não te queimarás Nem a chama arderá em ti Pode assentar, queridos pai. Louvamos o teu nome e mais uma vez Rendemos o nosso coração a Ti, para que sejamos nesta hora instrumento do Senhor. Deus, eu sou apenas um vaso, um, barro, um vaso de barro, quebrado, mas Tu és o Senhor, aquele que é tudo pode, no Senhor eu posso todas as coisas, então nesta hora, pelo teu favor, pela tua graça, pelo mover do teu espírito, venha mais uma vez ó Deus, visitar o teu povo, que a tua palavra se torne uma palavra vivificada ao coração de cada homem, mulher, cada jovem que aqui está, para o teu louvor, para a tua honra e glória, nós oramos, amém, amém queridos. Amados, esse texto, ele, ele é glorioso, se você continuar lendo o capítulo, você será grandemente abençoado, mas eu quero me deter nesses dois primeiros versos, e algo que me chama muita atenção, o modo como Deus se relaciona com os seus. Quando eu me converti aos 17 anos de idade, vamos abrir um parênteses aqui, eu me converti sozinha dentro do meu quarto lendo a Bíblia meu pai ganhou uma bíblia velha já bem surrada, ele a desprezou porque estava imerso, afundado no espiritismo, a nossa vida era uma vida atormentada, né? a vida ali em família, o clima espiritual era terrível, o meu pai desprezou aquela bíblia e eu a tomei para mim, comecei a ler a bíblia, eu não entendia nada, é uma linguagem fora né, do meu vocabulário. Mas eu insisti em ler porque me fazia muito bem ler a Bíblia. E eu comecei a ler salmos e depois eu me arrisquei a ler os evangelhos. Eu estava lendo o evangelho de João, capítulo 17, verso 20. Lendo o capítulo, quando eu cheguei no verso 20. De uma maneira tão gloriosa, o Espírito Santo ministrou o meu coração que Jesus havia orado por mim antes de ir à cruz do Calvário. E aquilo me encheu o coração e eu comecei a chorar de alegria. Eu falei, eu creio, eu creio nesse Deus da Bíblia. Eu creio nesse Deus que orou por mim antes de ir à cruz. Porque ele está dizendo, o texto, o verso 20, diz assim, Pai, eu oro, rogo não só por estes, mas por todos aqueles que crerão em meu nome pela tua palavra. Então eu disse, eu creio. Se eu creio, Jesus orou por mim também. Então Deus sabe quem eu sou, Deus me ama. Deus não é um Deus carrasco e distante, um Deus perverso que está para o tempo todo castigar, o tempo todo, era aquela imagem que eu tinha até os meus 17 anos, o Deus que haviam me apresentado era esse Deus impessoal, distante, carrasco, mas naquele dia, na primavera do ano de 1973, alguém vai fazer conta e descobrir a minha idade, deixa eu te adiantar, 63... <risos> Quando a gente fala datas é um perigo, passou não pode. Então, naquele dia, naquela primavera do ano de 1973, o meu Deus, o Senhor dos céus e da terra, tornou-se um Deus pessoal. O meu Jesus tornou-se um Deus pessoal. Ele sabe quem eu sou, ele me conhece, ele me ama. E ali então começamos um relacionamento, e eu posso dizer que um relacionamento de intensidade. Onde ele tem ao longo desses anos se revelado a mim, com tanta graça, com tanta bondade e misericórdia, com tanto amor, a despeito das águas que se avolumam ou do fogo que às vezes nos assusta. Mas nesse texto aqui, quando ele se refere a Jacó, e ele diz dessa maneira tão pessoal, e eu compartilhei minha experiência de salvação para reforçar essa proposta de que Deus é um Deus pessoal. Não é um Deus distante, não é um Deus que olha aqui e vê um, um todo, que vê como que uma, uma massa humana. Não. Ele vê você. Ele te chama pelo nome, Ele sabe quem é você, Ele te conhece pelo nome. E esse texto me, é, me revela essa proposta de Deus, de que Ele nos chama pelo nome, de que nós somos chamados pelo nome. Quando Ele diz, mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. E que te formou, ó Israel, não temos por que eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Chamei-te pelo teu nome. Queridos, o nome singulariza. O nome nos identifica. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Vamos responder? Qual é o seu nome? Olha, aqui tem Rafael... Né? Aqui tem Maria, aqui tem, não sei, tem Pedro, tem Tereza, tem Ciro, tem Eliana né? Deus te conhece pelo seu nome Ele falou para Jacó, chamei-te pelo teu nome Aliás, naquele processo todo, mudou o nome de Jacó para Israel E ele reforça isso Jacó e depois ele fala a Israel Olha, olha de onde eu te tirei, você era Jacó, usurpador e agora você é príncipe de Deus, olha de onde eu te tirei, Maria, olha de onde eu te tirei, Yara, olha de onde eu te tirei, Pedro e te transformei, e dei um novo significado ao seu nome, de Jacó para Israel, eu te chamei pelo nome, você é meu, o nome então nos identifica, nos singulariza E quando falamos dos nomes de Jesus Falamos sobre Jesus em perfeito amor Eu fiquei pensando, por que tantos nomes? Emanuel, príncipe da paz, brilhante estrela da manhã E eu, para mim mesmo, eu comecei a pensar É porque o amor de Deus é tão extraordinário Que precisa de várias é, designações Para que a gente possa vislumbrar um pouco desse amor que é imensurável. Então o nome vai nos identificar. Mas mais do que isso, o Senhor diz, tu és meu, tu és meu. O ser humano tem uma necessidade de saber que pertence a, esse sentimento de pertencimento, de pertença, é inerente ao ser humano. Nós desejamos saber que pertencemos a alguém. Olha, Yara, do... Ciro, é o Ciro da Yara, é o Rafael da Fabiola É a Fabiola do Rafael, lá no interior Vai até ao supermercado, ou à venda Lembram dessa expressão? A vendinha, a venda Vai até a venda do seu so João Ou do João, que é filho do seu so fulano Ou então você ia à venda e comprava e dizia Aqui é o fulano, filho do seu fulano essa ideia de pertencer, nós temos essa necessidade de saber que pertencemos. Queridos, em nome desse, desse sentimento, em busca de preencher esse sentimento, é que muitos jovens, nesse tempo atual, têm se envolvido em causas que levam à morte. Porque esse sentimento de pertencer a, ele enfraqueceu no contexto da família. Concordam comigo? As crianças, os adolescentes não sabem a quem pertencem. Porque papai e mamãe estão tão envolvidos, se é que tem papai e mamãe ali juntos, mas, enfim, os pais estão tão envolvidos nas suas próprias questões, nessa sociedade amalucada, de tanta demanda, de tanta coisa, que essa criança ou esse adolescente não tem esse sentimento de pertencer a uma família. De pertencer a alguém. Então, eles se envolvem em causas, e causas extremas, que levam à morte. Porque falta isto. Tu és meu, tu és minha. E quando nós olhamos para esse texto e pensamos, um Deus que diz assim, eu te chamo pelo nome. E você meu, e você minha, significa, eu cuido de você. Sou eu que cuido de você. Você está passando, como vai falar no verso 2, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Queridos, a Bíblia em momento algum nos promete, isso é interessante, porque essa roda está girando, mas nós vivemos, né? E de alguma maneira ainda vivemos esse tempo assim De que só se prega um evangelho triunfalista Concordam comigo? Ou eu estou fora do planeta? É assim pastor? Só vai melhorar, só vai melhorar e no seu, Só vitória Se nós já, já somos vitoriosos, já vencemos Mas parece que nesse discurso Nessa proposta anulou-se a cruz anulou-se os desafios, as aflições, as dificuldades, elas existem, elas estão aí, elas existem, em momento algum a Bíblia nos faz pensar que nós não vivemos ou não enfrentaremos, ou não enfrentamos as dificuldades, os desafios, no primeiro culto eu falei das tempestades, não tem momento algum, mas uma coisa é certa, em toda a Bíblia nós vamos encontrar o Senhor sempre dizendo que está conosco. Não temas, estou contigo. Não temas, olha o Senhor diz, estarei com vocês até a consumação dos séculos. Falou para Josué, para não temer, porque ele nunca seria desamparado. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esta afirmação... Tu és meu Se você passar pelas aflições, pelas águas Eu serei contigo Muitas vezes você pode até sentir Que você está indo ao fundo E se debatendo Para voltar à superfície Respirar Buscar o ar né? E continuar para que você não morra Nas muitas águas Mas ele prometeu que estaria Comigo e com você Então eu não morri diante das muitas águas você também não morrerá e não morreremos nas águas que porventura ainda vierem não morreremos porque ele está conosco lembra de Pedro andando sobre as águas num rompante de uma fé extraordinária e de repente numa fraqueza humana, ele tira os olhos de Jesus e ele começa a afundar, o que que Jesus faz? o que que Jesus faz? Estende a mão Estou com você Tiro você dessas muitas águas Tiro você dessas águas que te amedrontam E aí Deus continua usando Isaías para dizer Quando pelos rios eles não te submergirão Quando passares pelo fogo Não te queimarás Nem a chama arderá em ti Aí o verso 3 diz assim, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu sou o Senhor, teu Deus. Como nós precisamos resgatar essa consciência no nosso dia a dia. Que Deus é o nosso Senhor e que Ele está conosco. E Ele nos chama pelo nome para trabalhar a nossa vida e eu tenho aqui uma série de de, de momentos em que Deus chama alguém pelo nome E eu vou tentar passar aqui de maneira rápida Ele nos chama pelo nome para confirmar que nós pertencemos a ele Segundo lemos aqui em Isaías Ele nos chama pelo nome Para assegurar a sua companhia nas provas, conferimos em Isaías. Mas ele nos chama pelo nome também, para revelar seus segredos, seus propósitos, seus planos e sua palavra ao seu coração e ao meu coração. Lembra de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 3? Quando Deus chama Samuel, Samuel ainda era uma criança, ainda não tinha intimidade com a voz do Senhor, e ele ouve o seu nome, Samuel Samuel, ele está me chamando ele pensou, foi lá não, não sou eu até que o sacerdote orienta, se você ouvir de novo diz, fala Senhor que eu estou ouvindo então Deus nos chama pelo nome queridos para nos revelar seus planos e propósitos porque foi isso que ele fez com Samuel revelar o que ele faria no povo de Israel, o que ele faria com a própria família de Eli, o sacerdote? O que ele faria em Israel? Deus te chama pelo nome para que você entenda, compreenda o que ele quer fazer na sua vida E quem sabe através da sua vida, no contexto da igreja batista do povo No contexto da igreja do Senhor em São Paulo No contexto da igreja do Senhor no Brasil Ele te chama pelo nome para revelar segredos a você Salmo 25, o salmista vai dizer Que os segredos do Senhor São para aqueles que o temem Na medida que você teme ao Senhor Você vai ouvir Os segredos do Senhor Mas para isso Você precisa ter paixão por Ele E se manter no lugar Onde você pode ouvir a voz dEle Ainda que trabalhando Ainda que passeando Ou fazendo Qualquer outra coisa você pode se manter no lugar de ouvir a voz do Senhor. Mantenha uma comunhão íntima com Ele. Ele deseja revelar a você segredos. Ele não tem filhos preferidos. Ele não faz acepção de pessoas. Então Ele deseja falar com você. Um outro momento em que Deus nos chama pelo nome. É para trazer um novo sentido à nossa vida Para gerar em nós transformação Lucas capítulo 19, a partir do verso 1 ele vai falar de Zaqueu Sabia que o nome Zaqueu significa puro? Pensem comigo, um homem publicano, cobrador de impostos Que extorquia do seu próprio povo Tinha no seu nome um significado de puro ou oh, Como assim? Não é corrupto? Mas isso vai falar de um Deus que vê para além daquilo que nós vivemos em determinado momento da vida ou estamos até aquele momento que nos encontramos com Ele. E naquele momento quando Deus olha para aquele homem de pequena estatura em cima de uma árvore, desejoso, ansioso por ver o mestre, aquele que já havia entrado na cidade de Jericó, já havia curado o cego, agora estava passando. Como eu posso ver esse homem? Como eu posso conhecer este homem? A multidão vai me impedir. Olha, querida, querido, não dê desculpa não lance sobre ninguém a responsabilidade pelo fato de não viver uma vida cristã frutífera. A responsabilidade não é do outro. É somente nossa. Olha, eu não posso ver Jesus porque eu sou pequenininho e a multidão está aí espremendo. Tem gente bem mais alta do que eu. Não. Encontre o caminho para ver Jesus. Encontre o caminho para ser chamado pelo nome. E quando Zaqueu está na árvore, aquele que conhece todas as coisas, que conhece o coração de todos nós, e que conhecia o coração de Zaqueu, olhou e falou, Zaqueu, puro. Acho que vocês não estão entendendo. Estão alcançando? Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Zaqueu, puro. Desce. Desce porque, olha, eu vou me hospedar na sua casa. Uau, como assim? Jesus chamou, o publicano o cobrador de impostos, pelo nome? Jesus o conhece? E ainda vai se hospedar lá na casa desse homem, vai comer com ele? Isso vai falar desse amor extraordinário que nos vê para além Daquilo que às vezes nós mesmos pensamos ao nosso respeito E que os outros pensam a nosso respeito Então ele nos chama pelo nome Para nos dar um novo sentido para a vida Eu não tenho dúvida que a partir daquele momento Zaqueu tornou-se um novo homem Aliás, o texto registra que ele falou Que ele ia devolver o que ele havia é, extorquido mas Deus nos chama também pelo nome, e eu já vou encerrar, Deus também nos chama pe pelo nome, para que tenhamos um recomeço. João capítulo 21, especialmente o verso 15 ao 18, Jesus ressuscitou, Jesus prepara uma refeição ali para os discípulos que estavam lá, tentando, né, na pesca, Pedro havia negado a Jesus... E de repente, ali agora, estão comendo. E eu penso, eu trago a minha mente essa imagem. Jesus ali assentado, peixinho assado. E eles conversando, e o coração deles ardendo pela presença de Jesus. E de repente, Jesus vira para Pedro e diz assim, Simão. Chama ele primeiro de Simão. Simão. Depois diz, Pedro, tu me... Amas? A palavra Simão significa fraco Fraco Você me ama fraco? E depois ele diz Pedro Que significa rocha O que, é que Jesus estava dizendo? Eu sei que você é fraco Eu sei que você me negou Mas eu continuo vendo você como rocha cuida do meu rebanho, pastorei as minhas ovelhas, queridos estão compreendendo que quando Deus nos chama pelo nome, ele está vendo algo para além daquilo que nós mesmos vemos? Pedro estava arrasado, ele diz que iria ter a cruz com Jesus, mas ele negara Jesus, de maneira vergonhosa, de maneira covarde Eu não sei o que, é que você fez, o que, é que você deixou de fazer Eu não sei se em algum momento da sua vida ou nesse momento atual Você tem negado quem é Jesus na sua vida, não sei Não sei se você tem vergonha de testemunhar dele lá no seu trabalho Se você tem vergonha de testemunhar dele na, na, na faculdade a, Entre os amigos, na vizinhança Eu não sei eu não sei se você tem sido fraco. Eu não sei se você tem negado a Jesus quando você se envolve com as porcarias da internet. Eu não sei. Eu não sei, querida, se você tem negado a Jesus quando você também se envolve o seu coração se encanta. Com coisas indevidas, com falas indevidas. Eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza... Que o Senhor vê para além da sua fraqueza. Basta apenas você falar, Jesus, me chama pelo nome. Eu estou aqui. Eu estou diante do Senhor. Eu abro o meu coração. Foi o que Pedro fez. Pedro, você me ama, Simão. Você me ama. Eu sei que você é fraco. Mas eu faço de você uma rocha. Eu te curo da sua covardia, Pedro. E Jesus pergunta pela terceira vez. E Pedro não tem outro caminho. Constrangido por tão grande amor E sabendo que ele também amava o Senhor Apesar da sua fraqueza Ele não tinha outro caminho a não ser falar Oh Senhor Tu sabes de todas as coisas Tu sabes Tu sabes de todas as coisas Tu sabes que eu Te amo Tu sabes de todas as coisas Senhor tu sabes que apesar da minha fraqueza Eu te amo E eu não quero ser mais fraco Eu quero ser Pedro Tu conheces Senhor, tu sabes, eu te amo, eu te amo. Pedro, cuida dos meus, apacenta as minhas ovelhas. E terminando, Deus nos chama pelo nome para nos livrar das amarras da morte. João capítulo 11, verso 43. Lázaro enterrado, morto há quatro dias, cheirando mal, já em processo de decomposição, não havia esperança, não havia vida e de repente Lázaro ouve o seu nome. Pensem comigo nesta cena. Pensem comigo na dimensão disso, nas regiões celestiais. Naquela condição. Aí Lázaro ouve o seu nome. Lázaro vem para fora. E nesta noite, início de noite, amado do Senhor, amada do Senhor, eu não tenho dúvida de que o seu nome ecoa diante dele. E eu não sei qual morte tem reinado na sua vida, mas a verdade é que a voz dele, essa voz que é poderosa, como diz o salmista, esta voz extraordinária te chama pelo nome para te trazer vida, Naquilo que está morrendo. Ou que, quem sabe, você acha que já morreu. Lázaro vem para fora. E naquele momento, as amarras da morte soltaram Lázaro. E o coração daquele homem voltou a pulsar, o sangue voltou a bombear. E eu fico pensando em todo esse processo. Eu gostaria de um médico explicando isto. Todo esse processo da retomada da vida. E Lázaro saiu e Jesus disse, desataio, desataio, a vida retoma, mas é preciso que nós tenhamos a iniciativa de soltar as ataduras porque o coração voltou a bombear, o sangue voltou a bombear a vida retornou, então eu faço uma escolha, eu vou tirar as amarras, e tirar essas amarras pode significar, eu vou buscar ajuda, eu vou confessar, eu vou falar da minha fraqueza, eu vou buscar socorro, porque eu quero esta vida retomando todo o meu ser, retomando toda a minha caminhada, porque Ele sabe quem eu sou. Ele me conhece. Como diz o salmista no Salmo 139. E convido a você se colocar de pé para que a gente possa orar. O salmista diz que o Senhor nos conhece. Tu me sondas e me conheces. Sabes do meu deitar e do meu levantarás. Se eu subo às alturas, lá tu estás. Se desço ao mais profundo abismo... Lá também tu estás. Então ele te conhece. E a essência desta mensagem é... Ele te chama pelo nome... Porque você é filho, filha... Ele ama você... E ele deseja que a vida seja uma vida em plenitude... Apesar dos desafios. Amém, queridos? Gostaria de orar, feche os seus olhos... Ainda temos cinco minutos para fazer essa oração e eu vou fazer um desafio a você, você deseja um pouco mais dessa intimidade com o Senhor? Sabendo dessa certeza de que você é chamado, de que você é chamada pelo nome? você deseja um pouco mais desse, desse pulsar da vida do Senhor na sua vida saia do seu lugar sem esperar uns pelos outros venha rapidamente aqui à frente venha em nome de Jesus que eu quero orar por você, eu não sei quais as águas você tem enfrentado eu não sei qual fogo você tem enfrentado mas de uma coisa eu tenho certeza Ele está com você saia do seu lugar e venha sem demora venha se você deseja mais desta vida venha Vem aqui preciosa, vem aqui querida Vem cá meu bem Se você deseja um pouco mais dele Se você está em luta Se algum tipo de morte bateu na sua vida Não sei se morte de sonhos de projetos Morte de um sonho profissional Morte de um sonho de relacionamento Morte de um sonho para um casamento Eu não sei eu não sei, é você e ele que sabe E eu não preciso saber Mas a verdade é que essa noite é noite de sopro da vida Porque ele te chama pelo nome, ele diz Eu te chamei E tu és meu, tu és minha Eu não abro mão de você Não importa o que você tem vivido, o que você tem passado Eu não abro mão de você Tu és meu, tu és minha Aleluia 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 Não sei se pode ministrar uma canção Só enquanto eu oro Se tem uma canção a ser ministrada Não fique no seu lugar Se você deseja Algo novo do Senhor Para a sua vida Não fique no seu lugar Venha e nós vamos orar Enquanto se ministra uma canção Enquanto essa canção será ministrada Eu não tenho dúvida De que preciosa do Senhor Precioso do Senhor Amado do Senhor Amada do Senhor Eu não tenho dúvida Não tenho De que você vai perceber No seu espírito A voz do Senhor Te chamando pelo nome E falando com você Dentro daquilo que você só você e Ele Sabe Dessa dor que é só sua Que ninguém pode compreender A intensidade da mesma Mas você sabe Ele mais do que você sabe Mas Ele se fez homem Para te remir Como Ele falou com, com Jacó Ele se fez homem Habitou entre nós Para nos dar esse sentimento De pertencer a Ele de saber que não estamos sozinhos Aleluia 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 Esteja orando, amado do Senhor Amada do Senhor, esteja orando Deixe o Senhor trazer o seu coração Essa consciência do cuidado dele Do zelo dele Da presença dele com você Aleluia, aleluia. Ele é amor presença, amor presente, amor que está do nosso lado, Emanuel Deus conosco, que olha as nossas fraquezas e diz:
1: Eu vejo para além dessas fraquezas. Aleluia. Aleluia, o som no céu tocando Sim, sim, venha Senhor, venha Venha, venha se mover Vem o som, venha Senhor de Ti Venha a sua glória Vem o coração desse homem Vem envolver o coração desse homem Ajude-o a confiar Moleque se sente tão sozinha Fazem perceber a tua presença Fazem perceber o, o som colocando Case vai receber o teu amor Que o Senhor achava O som do aleluia, céu Ti Pai nós sonha Aleluia Todo o céu andou a ti te com as amarras cantando, da voz Roupe com as amarras da voz de Jesus Venha romper as
2: amarras
1: da morte Em nome de Jesus Vem o teu sopro de vida Vem o teu sopro de vida Vem o teu sopro de vida, sopro de vida. Sopro de vida. Ah, Aleluia, aleluia Não deixe esse homem ou essa mulher achar que sim que vai morrer E será sucumbido em meio às muitas águas Ou em meio ao fogo Ajude-o Ajude-os, ajude-os, obrigada Senhor pelo Teu grande amor Move, move, move para o Teu louvor, move para a Tua honra, move para a Tua glória Levanta o meu ser Let's <laughs> go.
0: pessoas que tem um chamado ministerial mas se sente tão incapaz, tão indigno com um o chamado ministerial em algum momento da sua vida Deus já apontou isso para você mas você se sente assim quem sou eu? não posso nada não consigo como assim? mas Deus deseja levantar você naquilo que ele mesmo tem pontuado ao seu coração e se você está no banco, saia daí venha correndo aqui à frente pessoa que tem chamado para uma obra específica um chamado específico todos nós somos chamados a anunciar Jesus, a falar do evangelho, mas tem pessoas que Deus sela com um chamado específico vocês queridos vocês, vocês então digam sim a ele digam sim a ele, eu vou pedir que alguém por favor, um, um pastor ore com aquele casal precioso mais alguém aqui, alguém ore com ela, por você querida, por favor, alguém, uma das nossas queridas aí, pastoras, esposas, olha, mais gente, ore, por favor, ou você se aproxime aqui, os que estão à frente podem ficar, eu quero orar especificamente com você por isso, há um chamado, e você vai buscar uma intimidade com o Senhor, você vai se dedicar à palavra do Senhor. Você vai se dedicar à vida de oração. Você vai buscar a face do Senhor. Porque se Ele te chamou, Ele deseja fazer. Ele te vê para além daquilo que você mesmo, às vezes, se percebe. Pai, eu coloco esses queridos diante do Senhor. Essas queridas diante do Senhor. Um dia, de algum modo, o Senhor falou com eles de um chamado mas coisas aconteceram sufocaram, a morte veio mas nesta, neste início de noite nós entendemos que o nome dessas pessoas estão ecoando nos céus e que o Senhor reafirma no coração deles esse chamado para além, quem sabe da, das fraquezas das dificuldades, das lutas assim como o Senhor fez com Pedro Sela isso no coração deles Para o Teu louvor, Tua honra e glória Em nome de Jesus Amém Amém queridos e queridas do Senhor Que Ele os abençoe de uma maneira Muito extraordinária Pastor Rafael
2: Dê a mão para a pessoa que está do seu lado e vocês que estão aqui na frente, pelo que eu estou vendo, é melhor vocês permanecerem aqui na frente que fecharam os corredores. E isso é bom demais. Nós somos igreja, isso é bom demais. Conforme as pessoas forem chegando, vocês vão acolhendo. Eu creio que. Pode continuar tocando, estava tão gostoso, vai. Eu creio que essa palavra é uma palavra de cura para a sua vida. Mas eu creio que também o Senhor quer te usar durante essa semana. Para ministrar essa cura na vida de outros Se você está cheio de vida Transborde esta vida Na vida daqueles que estão ao seu redor Não ignore as situações, as pessoas As oportunidades que o Senhor colocará No seu caminho esta semana você não está aqui à toa, você não foi acolhido à toa. O Senhor te marcou com o Seu amor, com o Seu poder, com um propósito. Com um propósito. Que você dê frutos. E frutos que o honre e que o glorifique. Pai, em nome de Jesus, usa a Tua igreja. Com graça, com este amor acolhedor que os nossos braços sejam os Teus braços, acolhendo o Pai o perdido, acolhendo o pecador, acolhendo aquele que está clamando por uma resposta, resposta a este, esta que nós temos, e é o Senhor Jesus, o Seu amor, a Sua graça e misericórdia, usa a Tua igreja, usa os Teus servos ó Pai, para ministrarem, para proclamarem essas boas novas nessa semana e que o amor de Deus o Pai a graça de Jesus Cristo Filho a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com a vida e com a casa de cada um aqui hoje e sempre Amém, Amém. Deus abençoe, queridos. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Até domingo que vem. Vamos na paz do Senhor.